0: Это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Четербок. Депутат Законодательного собрания Петербурга. Ну, как понятно, из состава, да, собравшись, мы собрались для того, чтобы поговорить о том, как ЗАГС меняет нашу с вами жизнь. М -м, к лучшему. А Возможно. Впереди бюджет. Точно. Бюджет на 2022 год, но к этой теме давайте вернемся чуть позже. Прямо сейчас планы на коронавирусную неделю. У нас с вами, по большому счету, запрещено все. Единственное, что вход в музей и Театры. Театры, да, разрешен по QR-кодам. И, и,
1: и можно есть на вынос. Ну, есть на вынос, много не наешь. Это я, кстати, вот удивлена, почему театры и музеи разрешены вдруг неожиданно? Вот так как-то тогда было запрещено, а сейчас разрешено. Ну, Потому что мы культурная то -то... столица.
2: Видимо, поскольку все-таки будут выходные дни, и чем-то надо себя занимать, с учетом того, что туда будут пускать только привитых, да, и тех, у кого есть QR-код, ну, видимо, люди, которые переболели, они тоже имеют право получить такой QR-код, вот, чтобы как-то скрасить досуг вот этих этой категории граждан. Очень вот я, культурно я будет. Я только, только так могу объяснить это с учетом того, что мы с вами живем все-таки в культурной столице. Нашей. А,
1: а как насчет страны. мероприятий, которые ну, государственных мероприятий, которые все равно разрешены? Как-то там вот очень хитрая такая
2: формулировка. Там написано с учетом э, рекомендаций Роспотребнадзора во-первых. То есть каждое мероприятие, оно будет оцениваться Роспотребнадзором индивидуально. Как, в принципе, это и было в предыдущие локдауны. Ну вот, поэтому основная масса мероприятий, конечно, не будет проведена. Mm
0: -hmm. То есть на 4 ноября, День народного единства, у
2: нас ничего не будет. Ну, Что-то, может быть, и будет, но в крайне усеченном э, составе. Надо смотреть городской календарь мероприятий. но массовых каких-то гуляний, конечно же, нет. И Салют еще.
1: по
0: телевизору. А,
2: скажите, пожалуйста, жестче может быть? Ну, чисто теоретически, конечно. Куда жестче Многие и в свое время говорили о введении блокпостов у мостов, помните, в первую волну в 2020 году, чтобы ограничить как-то перемещение тех, кто не имеет QR-кодов, кто не привит, с тем, чтобы вот эта зараза не распространялась среди людей. Сейчас большая проблема еще связана с тем, что есть категория людей, которые покупают аркоды, да, и тем самым, как я читал в одном из э, изданий, они портят статистику по вакцинированию, потому что они проходят как вакцинированы, но при этом заболевшие. Это уже не говоря о том, что эти люди действительно рискуют здоровьем, потому что если, например, человек попадает в стационар и по документам видно, что ему сделали прививку, то определенные медицинские э, вмешательства ему делать нельзя. А может быть, эти вмешательства спасли бы ему жизнь, если бы врачи действительно знали, что он по-настоящему не привит. Вот это большая проблема вот а с точки зрения ужесточения локдаунов ну теоретически конечно можно и жестче все вообще закрыть и контролировать перемещение по городу только ну, смысл же не в том чтобы вот э, создать какую-то систему которая не позволяет людям как-то передвигаться смысл этих мер в том чтобы затормозить э, распространение заболевания с учетом того что количество коек оно но ну, не безгранично я могу сказать как человек который переболел и лежал в больнице и видел вот эти очереди скорых, очереди в приемных покоях и людей, в том числе и в коридор, хотя бы на полдня, потому что не выписали чуть старые. Это на самом деле э, ну, необходимость. Если посмотреть, вот есть даже исследования, которые анализируют э, динамику заболевших в зависимости от того, какие меры были введены. Так вот, после локдаунов количество заболевших резко снижается.
1: А нам сегодня, или когда-то тут на днях, говорил вирусолог, что локдаун на неделю ничего не дает, либо на месяц, либо вообще не нужно.
2: Ну, понимаете, это говорит вирусолог, исходя из ну, теоретических представлений. Да, у нас есть графика, да, понятно, что первые локдауны у нас был введен на, на неделю и потом продлен до месяца, если вспомним март март-апрель прошлого года. Мы не знаем, что покажет эта неделя. А, если, понятно. То есть если, могут это и продлить. Чисто теоретически, если она не остановит распространение этого заболевания, то заболеваемость будет расти. Ну, наверное, стоит ожидать и продолжения. Опять же, повторюсь, это мое субъективное такое восприятие этой ситуации. Ну вот, какое решение примет городская администрация, это будет видно чуть позже, исходя из цифр, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора. Но я убежден на сторонник того, что при в этой всей истории является человек и его жизнь здоровье. А еще
1: есть, извини, пожалуйста, Дим, еще есть такое предположение, что это выгодно бизнесу. Как это прискорбно и абсурдно бы не звучало. Как
0: это парадоксально бы не
1: звучало. Да. то есть, смотрите, получается, что если это просто не рабочие дни то э, по QR-кодам да, в те же места общепита там и так далее, то, пожалуйста, плати налоги. А тут все, локдаун. И вот ты можешь просить какие-то скидки на налоги, на то, на все на аренду. Но вообще
2: э, указ президента, который был выпущен после решения о локдауне, он конкретно содержит пункт специальный, обращенный к органам власти, в том числе и региональным, предусмотреть в своих нормативных актах меры поддержки бизнесу. То есть, безусловно, э, бизнес имеет право рассчитывать на какие-то компенсации, но сказать, что вот, общаясь с теми же самыми предпринимателями, я могу сказать, что больше неудобств, конечно, они испытывают от этих локдаунов, потому что у них есть определенный режим работы, планы работы, определенная стратегия своей, когда локдаун вмешивается вот в их нормальную жизнедеятельность, да, и предпринимательскую деятельность, безусловно, это ломает и рушит все планы. Вот. А сказать, что они там заработают на локдауне, я очень сомневаюсь. Ну,
1: не то чтобы заработают, скорее сэкономят.
2: Тоже вопрос. Сэкономят ли? У очень многих предпринимателей достаточно непростые отношения с арендодателями в связи с этим. да, Потому что кто-то начинает выкручивать руки и отказывает в скидках. Кто-то начинает угрожать, что вот если вы не заплатите, мы найдем другого. Валендатор. Достаточно сложный вопрос.
0: Так, ладно. Давайте как-нибудь все-таки переживем этот локдаун. И сделаем
2: все от нас зависящее, чтобы он не был продлен.
0: Вот. Прямо сейчас перейдем к самому важному, к строительству бюджета на 2022 год. Неоднократно уже в этой студии задавали, в том числе и вам, вопрос, сколько будет стоить проезд в общественном
2: транспорте. Он там Значит, сегодня этот ключика. вопрос обсуждался на заседании бюджетно-финансового комитета. И есть понимание, это пока лишь только не принятое решение, а, что называется, подготовка к этому решению. Мы сегодня услышали, что субсидия должна быть увеличена на содержание перевозчиков. А это значит, что, скорее всего, мы обойдемся без повышения проезда.
0: То есть вообще? То есть даже те 2 рубля, о которых речь шла значит, на 0, Да, 0, изначально членов...
2: сейчас да, речь идет о том, чтобы увеличить субсидию и отказаться от повышения стоимости проезда. Опять же, повторюсь, это лишь планы. Да, итоговые решения будут приняты После 17 ноября ага. вот После 17 ноября мы точно уже м, Будем знать Как и ответ на другой вопрос Который волнует и меня и многих жителей Нашего города Это м, взнос и знакапремонт Будут ли они повышены Или же мы обойдемся также без повышения Поскольку окончательного решения Относительно вклада городской казны в программу капремонта нет, а, соответственно, если этого вклада не будет, как это было в прошлом году, то стоимость может возрасти. Если этот вклад городской будет то стоимость э, расти не должна. Uh -huh. вот это тоже мы узнаем с вами после 17 ноября.
0: Я напомню, на всякий случай, э, значит, на федеральном уровне обсуждался вопрос о повышении взносов на капремонт в связи с тем, что э, стройматериалы подорожали там в полтора-два в раза, вот, и предполагалось, что взнос на капремонт в связи с этим вырастут где-то процентов на 25-30 в зависимости от региона. А в прошлом году петербургские власти отказались субсидировать фонд капремонта, ни, ни, ни копейки не вложили, и в связи с этим взнос на капремонт выросли в два раза.
2: Ну, ну, так, Поэтому и не хочется допустить повторение этой истории в двадцать году.
0: Угу. Так, хорошо. На что еще нужно обратить внимание в проекте «Бюджет на 2022 год»?
2: Ну, я бы обратил внимание на то, что бюджет остается социально ориентированным, э, такое своего рода клише, но за этим клише скрываются предметные цифры. Вот до 2024 года, например, в нашем городе по тому проекту, который мы будем рассматривать завтра, э, планируется открыть 71 школу, 128 детских садов, 21 офис врачей общей практики.
0: А, погодите, погодите, в
2: двадцать втором году 71... одна? До -го 2024 бюджет на год. И также планируется до 2024 -го uh -huh. года. То есть это трехгодичное планирование в одном документе.
0: Ага. и вот. таким образом у нас закроется вопрос с очередями в детские сады, со вторыми сменами в школах, третьими даже местами.
2: Это будет зависеть еще от прироста населения. Все-таки э, за эти три года, и прирастет количество населения, построятся новые квадратные метры жилья. Сказать точно сейчас о том, удастся ли нам полностью снять вопрос с очередями, я не готов сейчас это подтвердить. Но э, темпы, э, которые вот заложены эти три года, они действительно серьезные. Такого не было на протяжении последних десятилетий в городе.
1: А вот скажите, насколько я знаю, что сейчас э, строительство жилое не может быть без социальных объектов. да, То есть оно не может быть Именно утверждено. Так. Это понятно. То есть мы говорим про новые районы, там будет все хорошо, благополучно каждому дитю по садику, э, каждому там пенсионеру по поликлинике. А что касается тех районов, где э, и так были очень большие проблемы, ну, например, там Приморский район, да, насколько я знаю, Кировский район.
2: Я могу по своему району сказать, что у нас есть, сказать, что у нас м, прямо катастрофически обстоит дело с очередями, нет. Но есть определенные кварталы, где действительно появились новостройки, и это существенным образом повлияло на увеличение очередей в детские сады. Вот, например, в Кировском районе несколько объектов, которые были забросаны да, сейчас э, выведены из такого бесхозного состояния, состояния, переданы на баланс администрации районов, и в бюджете закладываются средства на реконструкцию э, таких вот старых э, домов с тем, чтобы потом на их месте появились садики. Mm -hmm. А, то есть все Но например, и, вот. и
1: старые... Да, старые это, старые, рай... называю, да. ну, старые районы, они э, как бы поимеют свои инфраструктурные да, заведения. Да, вот это да. вот важно.
0: А давайте прервемся. рекламная на Неумалимо наступает. Вернемся эту студию буквально через пару минут. Нулевое чтение. Я предпочитаю прав-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП И тебе рекомендую. Нулевое чтение. Поэтому вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Депутат Законодательного собрания Петербурга. Продолжаем обсуждать ну, в общих чертах бюджет на 2022 год. Значит, окей, социальные объекты небывалыми темпами. Детские сады, школы, поликлиники, вот это все. Это будет строиться, город выделяет в разы больше денег на строительство социальных Во объектов. Во-первых,
2: выделяет средства. Во-вторых, эти средства выделяются уже на конкретные проекты. То есть раньше деньги тоже выделялись, но проекты были нес они были не готовы, в результате деньги как бы закладывались, но стройки никакой не следовало за этим. Деньги сгорали. да. Сейчас эта порочная практика искоренена. Значит, еще один момент, на который бы я обратила внимание в бюджете, это существенные расходы на транспортную инфраструктуру. Вы помните, что в 2020 году нам пришлось существенно урезать свои расходы на развитие транспортной инфраструктуры. Это развязки, это ремонт дорог, реконструкция каких-то объектов. Ну,
0: понятно, денег не хватало на борьбу с коронавирусом да
2: и до 20 процентов все 8 миллиардов если я не ошибаюсь в 20 году просто было срезано с будущих строек с будущих развязок при этом количество машин растет население растет и я думаю каждый из нас будь то он перемещается на своем транспорте или же пользуется общественным транспортом видит вот эти пробки в которых мы стоим с утра и вечером вот поэтому существенные средства будут выделены в 20 году на проектирование и строительство развязок это и приморское шоссе это и развязки на Московском шоссе и Дунайском проспекте. Это целый ряд там, других объектов, которые уже давно ждет городская транспортная инфраструктура. Метро? и метро, безусловно, тоже. Но, я то боюсь то делать на, здесь обещали... какие-то прогнозы, но вот из пояснительной записки, которая приложена к проекту бюджета, 150 миллиардов рублей за три года планируется потратить на... А, э, ну, то есть 150
0: миллиардов в год, это ну, примерно там, в 2-3 там... раза больше, чем было заложено да. в предыдущий
2: и, год. Да, э, и в 2024 году запланировано открытие трех новых станций метро. Я здесь не готов оценивать эти сроки, они очень много раз переносились, много. но могу сказать, что как депутат, который представляет население юго-запада, в Метро придется очередь, в
0: первую очередь туда.
2: Мы должны строить метро туда, но никак не в Кудрово. Кудрово
0: до 20... Какого? 29 года отложили? Ну,
1: что-то там очень надолго. там идет
2: тоже проектирование, которое занимает, забирает очень существенные денежные средства, как раз-таки с нашей коричневой ветки. ну ждем. Верим и ждем.
0: Ага. Значит, ЗАГС начинает работать над бюджетом уже завтра.
2: Именно так. Первое чтение мы планируем рассмотреть завтра. Далее срок на поправки. И, опять же, к ключевой, это будет второе чтение которое намечено на 17 ноября.
0: Вот к этому моменту станет понятно окончательно, что у нас там со стоимостью проезда и с тарифами, с да, да. С тарифами на капремонт.
1: Ждем. Что у нас еще интересного? А ну, например, нас... долгожители.
0: Пф, не, погоди, к долгожителям чуть позже. У нас э, новый вице-губернатор по ЖКХ, на минуточку.
2: Подожди, его еще нет, у его еще только собираются? Губернатор вчера представил кандидатуру, угу. и в среду ожидается рассмотрение его кандидатуры в законодательном собрании, я напомню, что парламент наш городской, он не назначает вице-губернаторов, но их согласовывает. Одобряет. Без, без согласования парламента назначить вице-губернатора нельзя. Поэтому завтра будет рассматриваться вопрос о согласовании Павелия Анатолия Анатольевича. Это на...
0: глава Колпина.
2: Глава Колпин Колпинского района, да, У -у -у. на должность вице-губернатора по ЖКХ.
1: Очень сложная должность. Я бы, честно говоря, врагу бы не пожелала. То есть просто страшнее некуда. Особенно осенью, накануне зимы.
0: А
2: кто такой этот господин Павелий. Он является главой Колпинского района, достаточно опытный управленец, хозяйственник. Могу сказать, что сегодня предварительные уже были обсуждения между фракциями. Встречи с фракциями будут проведены завтра с утра до заседания. Я не думаю, что у него будут проблемы с получением такого согласования. Многие его знают, многие его знают по делам. И могу сказать, что лично мои наблюдения сводятся к тому, что за последние несколько лет, сколько Анатолий Анатольевич работает главой Колпинского района, он достаточно преобразился. Кто? Э Колпинский район? Да и я, я думаю, Анатолий Анатольевич тоже. А. Вот. Но Колпинский район в первую очередь. Вот. Потому что все-таки от главы района зависит, какие территории включать в городские программы. От главы района зависит, как подтянуть комитеты для реконструкции там, тех же самых тепловых сетей или э, знопов городского значения. Но ну, вот. все-таки это хозяйственник на территории. И Колпинский район ну, он достаточно такой непростой район. Это район промышленный, это район удаленные от города, со своими транспортными проблемами, те же самые сапсаны и переезды. Вот. Поэтому рука у него набита, что называется, на хозяйственных вопросах. Вот. Посмотрим, как он будет справляться с учетом того, что входит он в свою должность в очень непростой период. Впереди зима, а зима – это всегда неизвестность.
1: Ну, может быть, ему повезет, может быть, зима будет теплая, и не а, Я слышал, Значит,
2: что зима как раз-таки ожидается аномально снежной. Вот а, э, у, я, у, я, меня, я. у меня такие слухи в голове. Да. Я... Ну, что ж делать. Mm
1: -hmm. Запасаемся лопатой um... Беглова.
2: А, а что, ее
0: еще не того? Ну,
1: лопаты то у нас есть же.
0: А -а -а. Просто Я теперь думаю, у нас... После того года всех лопата. В, в, в
1: багажнике автомобиля. Вот, ну, чтобы, чтобы, если что, откопаться.
0: Ладно. А, третье чтение законопроекта о долгожителях в Петербурге.
2: Да, называется этот закон, внесение закон Социальный кодекс. По факту это дополнительная мера поддержки для долгожителей.
1: Финансовая мера поддержки. Да, единовременная, так. в смысле единоразовая, да?
2: Да, единовременная выплата к юбилейным датам, то есть к 90-м лет. Человек получает 15 тысяч рублей. А задним числом не получает? Нет, закон имеет право только распространять на будущее. Так, 90 лет? 90 лет 15 тысяч рублей, так. 95 лет... 20 тысяч рублей и 100 лет 25 тысяч рублей.
0: А с какой даты он вступает в силу?
2: Ну, с момента 10 дней после момента его официального публикования, то есть к концу года он вступит в силу. Uh
0: -huh. Ну, то есть где-то на будущий год... Я думаю, что
2: с 1 января, вот так все и подгадается, что с 1 января 2022 года он уже вступит в силу и люди получат свои выплаты. Надо сказать, что из пояснительной записки, которая к этому документу... А, там
0: же финансовое обоснование, там, там же нужно, должно быть понятно, сколько mm -hmm. денег вы собираетесь... Да, ну, вот, например, сколько у нас... Смотрите, вот
2: по сравнению с 2019 годом, в 2021 году численность петербуржцев, достигших 90-летнего возраста, увеличилась на 9%. С 27 тысяч до 29 тысяч. А численность долгожителей 100 и более лет за аналогичный период выросла на 20%. С 292 человек до 350. А старейшим жителем города является житель, которому 107 лет сейчас.
1: 107 лет он что-нибудь получит? Понятно.
2: Почет и уважение. Я поняла. Погодите.
0: 105.
2: 110 человеку. 100 лет не юбилей. Это вот, максимальная планка.
1: То есть подарок такой ко дню рождения. Ну, в общем, надо подождать ему следующего столетия, и тогда, может, он получит... Дополнительная мотивация вести
2: здоровый образ жизни и... я
1: бы уточнила у этих долгожителей. Вели ли они здоровый образ жизни? Это я не пропагандирую, просто интересуюсь.
0: Блокадный код Петербурга, о котором говорил господин Макаров впереди
1: вот да. у меня бабушка, ей 93.
2: Угу. Вот. вот в этом что-то есть, потому что, общаясь с людьми, вот, которые пережили блокаду, наши Петер... ленинградцы, петербуржцы, есть что-то такое. Насчет блокадного
1: кода. Да, есть. Безусловно. Это, даже,
2: это да, у нас есть целые исследования в блокадной больнице на этот счет. Но не надо быть не ученым и просто пообщаться с этими людьми, и ты понимаешь, что вот что-то такое есть.
0: Так, это далеко не все, чем будет заниматься законодательное собрание на завтрашнем заседании. Обычно прямая трансляция доступна на сайте ЗАГСа. Через интернет. Ага. Денис Четыребок. Ольга Маркина. И Дмитрий Делинский. Ну, всем спасибо. Хорошего дня. Нулевое чтение.